0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest audycja Mój Franciszek. Dzisiaj kolejny raz spotykamy się by, się, by prześledzić nauczanie papieża Franciszka. Dlaczego mówię prześledzić? Ponieważ zawieszamy omawianie encykliki Fratelli Tutti po to, by zająć się przynajmniej dziś i w następnym tygodniu, a może i dłużej. Zobaczymy, jak to nam pójdzie listem Patris kordem. Już niebawem, bo przecież w najbliższy piątek, czyli jutro, 19, 19 marca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego, przepraszam, Świętego Józefa, Najświętsze, Oblubieńca, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. I to wyjątkowe w tym roku obchody, ponieważ trwa rok Świętego Józefa, który papież właśnie ogłosił listem Patrisz Kordę. Dzisiaj premiera w czwartkowy wieczór i powtórka oczywiście w piątek w południe, więc w uroczystość świętego Józefa. Pięknie się nam to składa, dzisiaj więc wyruszamy w drogę ze świętym Józefem i z listem Patris Corde Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Bądźcie więc z nami, zaczynamy. Listy apostolski Patris Korde, papieża Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, ogłosił i rozpoczął rok jubileuszowy świętego Józefa 19 marca. To będzie wyjątkowe wspomnienie, wyjątkowa uroczystość w tym roku jubileuszowym św. Józefa. Stąd postanowiłem, tak jak już wspomniałem, zawiesić omawianie encykliki Fratelli Tutti po to, by zająć się listem Patris Corde w najbliższych audycjach. Mój Franciszek. Słuchajcie, sam list jest cudowny. Zachwyciłem się bardzo tym listem do tego stopnia, że przygotowałem też rekolekcje wielkopostne w tym roku właśnie o tym tytule Patriscorde. Wiemy też, że zachwycił się tym listem biskup Artur Ważny, który na profeto.pl głosi w zasadzie dzisiaj właśnie już ostatni odcinek. Mamy dzisiaj ostatni odcinek rekolekcji wielkopostnych Patris które wspomniany biskup Artur wygłosił. Zresztą święcenia biskupie przyjął już w roku świętego Józefa i zawołanie swoje biskupie również ma Patris Kordę. Tak to się pięknie poskładało. Do rekolekcji oczywiście możecie sięgnąć. Dzisiejszy odcinek dostępny i wszystkie poprzednie. Jeśli macie aplikację Profeto, to bardzo łatwo kliknąć wideo rekolekcje internetowe i tam będziecie mieli wszystkie odcinki przesuwając po prostu palcem poprzednie odcinki. Wszystko można nadrobić, jeśli mieliście okazji słuchać i oglądać tych rekolekcji. Emitujemy je też oczywiście na antenie Radia Profeto, więc myślę, że gdzieś tam trafiliście, a może byliście czynnymi uczestnikami. Taką mam nadzieję. Wracamy teraz do listu Patris Corde, który został opublikowany 8 grudnia 2020 roku w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny i w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. List apostolski ogłosił i zainaugurował także rok świętego Józefa. Stąd, słuchajcie, też mam nadzieję, że w profeto uda się nam zrobić jakąś taką wyjątkową inicjatywę jeszcze, która pokaże naszą przyjaźń ze świętym Józefem. Myślę tutaj o rekolekcjach, które moglibyśmy zorganizować w Sanktuarium Świętego Józefa, Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Rozpocząłem już rozmowy na ten temat. Byłyby to rekolekcje, które transmitowalibyśmy na YouTubie i oczywiście w Radiu Profeto. Rekolekcje Patris Korde. Mam nadzieję, że że to się uda w tym roku. Oczywiście o szczegółach was poinformujemy. Teraz już, kochani, chodźmy po prostu i chodźmy, no chodźmy, tak. Chodźmy i przeczytajmy. <grych> chodźmy i przeczytajmy pierwsze fragmenty listu Patris Kordę. Patris Corde, ojcowskim sercem, tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach synem Józefa. Tak zaczyna papież list, o którym mowa. Mateusz i Łukasz kontynuuje papież. Dwa ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną przez opatrzność. Wiemy, że był skromnym cieślą, zaręczonym z dziewicą Maryją, Człowiekiem sprawiedliwym, zawsze gotowym na wypełnienie woli Boga objawiającej się w Jego prawie i w czterech snach. Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej nie było dla nich miejsca. Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy i magów, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez anioła. Nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju. W świątyni 40 dni po narodzeniu Józef wraz z matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi. Aby bronić Jezusa przed Herodem zamieszkał w Egipcie jako obcy. Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei. Skąd, jak mówiono, nie powstaje żaden prorok i nie może być nic dobrego. Daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia, kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami prawa. Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty, <śmiech> przepraszam, nie zajmuje się w magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, jej oblubieniec, moi poprzednicy, pisze papież, pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia. Błogosławiony Pius IX ogłosił go patronem kościoła katolickiego. Czcigodny Pius XII przedstawił go jako patrona robotników, a święty Jan Paweł II jako opiekuna zbawiciela. Ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. Kochani, to początek listu, wstęp. Za chwileczkę zagramy i wracamy do, zagramy i za chwileczkę wracamy do tego wstępu, by później już omawiać poszczególne rozdziały tego listu. To jest audycja Mój Franciszek. Przerwaliśmy omawianie encykliki Fratelli Tutti po to, by zająć się listem Patris który ogłosił rok jubileuszowy, w którym ogłosił rok jubileuszowy papież Franciszek właśnie ku czci świętego Józefa. 8 grudnia 2020 roku mieliśmy 150. rocznicę ogłoszenia Józefa patronem kościoła powszechnego. Z tej okazji papież napisał ten list i ogłosił rok jubileuszowy. Jutro, czyli w dniu, kiedy będziemy powtarzali naszą audycję w piątek, będziemy przeżywali w roku jubileuszowym uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, więc to będzie wyjątkowy dzień. Jesteśmy na etapie wstępu, na etapie wstępnym tego listu. Zanim do poszczególnych rozdziałów, to chcę przeczytać właśnie te wstępne zdania, które mi papież Franciszek zaczyna list Patrice Corden. Kontynuuje papież y, list y, w ten sposób. Dlatego też w 150. rocznicę ogłoszenia go przez Błogosławionego Piusa 9, 8 grudnia 1870 roku patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby, jak mówi Jezus, usta wyrażały to, co obfituje w sercu. Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć pośród dotykającego nas kryzysu, że nasze życie, że nasze życia są tkane i wspierane przez zwykłe osoby, zazwyczaj zapomniane, które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii. Są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze. Pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. Tyle we wstępie papież Franciszek we wstępie listu Patris Korde, w którym papież jakby wyjaśnia swoją motywację do napisania tego listu. No i um, oczywiście nazywając ten list Patris Korde, wyjaśnia już w pierwszym zdaniu tego listu dlaczego tak nazwał ten list i, dlaczego, i jaki będzie miał charakter. Patris Corde Ojcowskim sercem, tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach synem Józefa. Papież też zaznaczył w tym wstępie, że będzie to kilka jego osobistych refleksji na temat świętego Józefa, bardzo osobistych. I rzeczywiście, jeśli ktoś z was czytał ten list, to wie, że rzeczywiście tak jest. No ale też papież mówi, że ostatnie miesiące pandemii motywowały go na, do napisania tego listu, ponieważ y, widzi w, we wszystkich tych ludziach, którzy są zaangażowani na pierwszej linii frontu walczących y, z pandemią y, czy z jej skutkami, widzi właśnie prostych ludzi, których można by rzec, rzec reprezentuje święty Józef. Znaczy zwykły człowiek, który niczym się nie wyróżniał, a wypełnił jedną z najwa najważniejszych misji w historii zbawienia. Dzisiaj papież mówi, mamy pełno właśnie takich Dzięki tym zwykłym ludziom, którzy nie są bohaterami, właśnie choćby wielkiej sceny, ostatniego jakiegoś show, tymi zwykłymi ludźmi jest wypełniona nasza rzeczywistość, społeczność, i dzięki tym zwyczajnym ludziom my otrzymujemy tyle dobra, pomocy, Troski dzięki ich służbie, ich poświęceniu, choćby i w kontekstach właśnie związanych z pandemią czy ratowaniem życia. Zagrajmy i wracamy już do listu Patris Cordae, do pierwszego punktu i pierwszego, pier, pierwszego ujęcia, jakby osoby świętego Józefa, którego papież nazywa Ojcem, um, ojcem Umiłowanym. Audycja mój Franciszek. Ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski. Nadajemy ze studia w Stadnikach. Przerwaliśmy omawianie encykliki Fratelli Tutti po to, by przez kilka naszych spotkań zająć się listem Patris Kordek, który 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek, którym papież Franciszek ogłosił jubileusz świętego Józefa. A jutro, kiedy będziemy powtarzać naszą audycję w samo południe będzie to oczywiście uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, więc pięknie się składa. Jesteśmy po wstępie, gdzie papież wyjaśnił swoje motywacje, jakie mu przyświecały, kiedy ten list pisał. Mówi, że będzie to bardzo osobisty list, bardzo osobiste refleksje. I pierwszy punkt nosi tytuł Ojciec Umiłowany. Tak określa papież Świętego Józefa. Zresztą cały ten list właśnie jest tak ułożony, że papież w kilku punktach daje nam przedstawia określenia osoby świętego Józefa. Pierwszy więc ojciec umiłowany. Posłuchajcie. Wielkość świętego Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi. I Ojcem Jezusa. Jako taki stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego, jak mówi święty Jan Chryzostom. Święty Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze, tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej miłości. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Papież w pierwszej kolejności pokazuje nam świętego Józefa jako ojca umiłowanego, który poświęcił całe swoje życie w służbie Jezusowi i Maryi. Poświęcił całe swoje życie, to nie jest powiedziane nad wyrost. Dlaczego? Ponieważ tutaj nawet we wstępie tego listu w polskie tłumaczenie niestety powtarza za Biblią Tysiąclecia, która fatalnie to tłumaczy w Ewangelii, Mateusza, jakoby Józef był zaręczony z Maryją. Józef nie był zaręczony z Maryją, tylko Józef poślubił Maryję. Tylko w zwyczaju żydowskim, w prawie żydowskim było tak, że po ślubie małżonkowie pozostawali rok osobno. To był czas, aby mężczyzna mógł przygotować dom dla żony. Dzisiaj super by było, tak? Pewno panie, panie, które mnie słuchają, pewno by potwierdziły, że gdyby była taka sytuacja, że po ślubie jeszcze nie mieszka się razem przez rok, tylko facet ma czas na zbudowanie domu czy mieszkania, kupienie mieszkania, wyposażenia kuchni w zmywarkę, łazienki w pralkę i suszarkę, garażu w samochód, fajny miejski samochód, żeby żona mogła jeździć na zakupy, no to i przychodziła na gotowe. Myślę, że nie jedna kobieta byłaby absolutnie za tym. I tak było właśnie w prawie żydowskim, że po ślubie rok mężczyzna miał na to, żeby, żeby po prostu ogarnąć rzeczywistość rodzinną. I, ale byli poślubieni, byli po ślubie. Mąż, Maria miała męża, tak? Józefa, a, mąż, a Józef miał żonę, Marię, Miriam i. i, i, i i w, tej, w tym momencie, kiedy słuchajcie, przychodzi informacja, że Miriam jest w ciąży, że, że Maryja jest w stanie błogosławionym, a Józef nie jest ojcem, to papież mówi, Józef musiał przekreślić całe swoje życie. Zrezygnować ze wszystkich marzeń, ze wszystkich planów, ze wszystkich wyobrażeń swojej rodziny. Przecież on miał jakieś marzenia. Myślał, jak ma wyglądać jego małżeństwo ile chce mieć dzieci. Wiemy, że w Starym Testamencie im więcej dzieci, tym oznaka większego Bożego błogosławieństwa. Więc to wszystko po prostu musiał przekreślić w momencie, kiedy okazało się, że Miriam jest w ciąży. Co więcej, no wiemy, że przecież mógł ją oddalić potajemnie, bo tak chciał zrobić, żeby uratować jej życie, żeby jej nie ukamienowano. Ale tego nie zrobił w końcu, bo Anioł mu powiedział, żeby no właśnie, nie bał się wziąć do, do siebie Maryi, swojej małżonki. Tak, czyli biorąc Maryję do siebie, wziął winę na siebie, powiedział przed społecznością Izraela, to ja nie uszanowałem tego roku, to moje dziecko, to ja skrzywdziłem moją żonę, nie uszanowawszy właśnie tego roku. Józef wziął winę na siebie, ale w momencie, kiedy wziął Maryję do siebie, papież mówi, Józef stał się sługą wszystkich, sługą Mesjasza. Tak sobie myślę też, słuchajcie, że stał się w tamtym momencie też sługą wszystkich, do których później Jezus poszedł. Stał się sługą nowożeńców w Kanie, którym brakło wina. Stał się sługą Jaira, którego Jezus córkę wskrzesił. Stał się sługą Samarytanki, które, z którą... Jezus rozmawiał przy studni, stał się sługą setnika, którego sługa chorował. Stał się sługą um, um, Marii, Marty, Łazarza. Stał się sługą um, w końcu łotry, łotrów, którzy zostali um, powieszeni na krzyżu obok Jezusa, a wcześniej apostołowi, nawet Judasza, który go zdradził. Józef, który stał się po prostu sługą, który przekreślił całe swoje życie, zrezygnował ze swojego życia i całe swoje życie uczynił służbą. Zagrajmy i wracamy do tego pierwszego punktu i określenia Józefa jako ojca umiłowanego. Audycja mój Franciszek, zawsze w czwartek wieczorem premiera, powtarzamy w piątek w południe. Kochani, list Patris Kordę zatrzymał omawianie naszej yy, yy, na nasze omawianie encykliki Fratelli Tutti, papieża Franciszka na jakiś czas będziemy w tym roku jubileuszowym świętego Józefa. Właśnie zajmowali się tym tekstem. Jesteśmy w pierwszym rozdziale i, i, i te rozdziały, tak jak wspomniałem, noszą tytuły, które określają osobę świętego Józefa, określenia którym, na, któremu nadał właśnie papież Franciszek, który przyznaje się do tego, że to bardzo Osobista refleksja na temat e, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Ojciec umiłowany to pierwszy punkt. Mówiliśmy o tym, że święty Józef przyjąwszy Marię do siebie e, stał się sługą wszystkich. Papież dalej mówi tak. W każdej książeczce, książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do Świętego Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony. Ufność ludu do Świętego Józefa streszcza się w wyrażeniu I te ad Jozep które odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili Faraona o chleb. A on odpowiedział, udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie. Księga Rodzaju, 41, rozdział 55, werset. Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich braci i który według narracji biblijnej stał się później rządcą Egiptu. Jako potomek Dawida, z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, Święty Józef jest łącznikiem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Niesamowite jest to, o czym mówi papież mnie to osobiście słuchajcie bardzo poruszyło, że Kościół zawsze jak miał problemy, to się uciekał do Józefa. I do Józefa odnosił słowa Faraona, które oczywiście wypowiedział Faraon w kontekście głodu w Egipcie. Głodu w Egipcie i, i, i kiedy powierzył Józefowi synowi Jakuba, sprzedanemu przez braci do Egiptu, spichlerze i Egipcjanie przychodzili do Faraona prosić o pomoc. On mówił, idźcie do Józefa, on wam pomoże. I Kościół przez wieki właśnie te słowa odnosił, zawsze kiedy miał problemy, odnosił do świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wiecie, tak sobie myślę, że hmm, pięknie by było, gdyby, gdyby tak o nas ludzie mogli powiedzieć, nie? Że... Gdyby, na, gdyby, gdyby ludzie mogli, gdy, gdy ktoś ma kłopoty, gdyby ludzie tak mówili o nas, idźcie do Michała, idźcie do Jakuba, idźcie do Doroty, idźcie do Marzeny, ona ona wam pomoże, on wam pomoże. To by było piękne świadectwo o nas, Słuchajcie, gdyby inni właśnie tak mówili, gdyby w, w, w głowach innych ludzi było przeświadczenie, że jeśli kogoś odeślą do nas po pomoc, to my mu tej pomocy udzielimy. To by było najpiękniejsze świadectwo o naszym życiu. Dzisiaj nawet chyba w jednym słowie o tym wspominam właśnie, bo to mnie gdzieś bardzo poruszyło, nie? Bo, że często w naszych spotkaniach ewangelizacyjnych też mówimy świadectwa, podkreślamy jak ważną rolę odgrywa świadectwo, ale... Często wychodzą nawet ludzie nawróceni, tak, czy robiące jakieś piękne rzeczy i mówią świadectwo o swojej misji, mówiąc o tym, jak żyją, jak działają. I to ma moc. Ale właśnie w dzisiejszej Ewangelii nawet, słuchajcie, jest tak, że Jezus mówi, że no, on sam o sobie świadectwa nie daje. To ojciec o nim daje, bo to świadectwo ojca jest o wiele mocniejsze niż to, które on by mówił o sobie samym. No właśnie, świadectwo. Ludzi ona jest o wiele mocniejsze niż to, w którym my mówimy o sobie. Dlatego e, pięknie by było, gdyby w naszym życiu było tak jak w życiu świętego Józefa, to znaczy, żeby on się dał poznać jako ten, który pomoże żebyśmy się dali poznać jak, jako ci, którzy pomogą. Tak jak święty Józef. Abyśmy się dali poznać jako ci, którzy zaradzą w kłopotach. Ci, którzy są otwarci na pomoc drugiemu. Ci, którzy nie odtrącą człowieka w potrzebie. Gdybyśmy się dali tak poznać, to byłoby pięknie. Byłoby to cudowne, słuchajcie, i byłoby to najmocniejszym i najpiękniejszym świadectwem o nas. Tak jak to świadectwo daje Kościół o świętym Józefie, oblubieńcu Najświętszej Marii Panny. Zagrajmy. Bardzo, bardzo szybko minął nam przez ten czas audycji dzisiejszej, przynajmniej mi kochani, ale to chyba dlatego, że taki wdzięczny jest ten list Patris Kordę. Omówiliśmy dopiero, słuchajcie, pierwszy punkt, czyli pierwsze określenie świętego Józefa przez papieża Franciszka. Ojciec umiłowany, więc jeżeli tak nam pójdzie dalej, to czeka nas co najmniej, słuchajcie, jeszcze pięć aud, nie więcej. Słuchajcie, czeka nas co najmniej co najmniej, co najmniej już zerkam tutaj dokładnie ile jest tych określeń. Siedem aż, czyli czeka nas jeszcze sześć audycji o świętym Józefie i liście Patris Kordę. Mam nadzieję, że pomoże nam to wszystkim przeżywać ten rok jubileuszowy, a ja wam życzę, byście jutro w dzień uroczystości świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny zaprzyjaźnili się wyjątkowo ze świętym Józefem i zwracali się do Niego, by On był naszym pośrednikiem przed Bogiem, przed Jezusem, którego On ukochał ojcowskim sercem. Bo jak Go papież Franciszek nazwał, jest Ojcem Umiłowanym. Żegnam się z Wami, kłaniam się pięknie. Do usłyszenia, kochani, w następnej audycji Mój Franciszek i następnych częściach naszej, czy odsłonach naszej przygody ze świętym Józefem i z listem Patrice Kordem.